0: Liebe Freunde der Karnevalszeit, voll hier 30, bringt uns in
1: Wallung, hier folgt Spiel, Spaß und Spannung. Und damit es auch der letzte Jeck versteht, Horsche hier kommt üppisch belegt.
0: Spiel, Spaß und Spannung
2: im Informationspodcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Enzfeldner und Christian Hauser.
1: Alle beide sind da. Christian ist da. Die Ami ist da. Und meine Wenigkeit auch. Da sind wir ja drei. Cool. Cool. Ja, passt perfekt. Alle sind am Start.
0: Ich habe mich nur gefragt, was das jetzt für ein Karnevalsdialekt oder was für ein, für ein Dialekt das jetzt war von der, Gut, der Kam, aber...
1: Fassenacht. <lacht> ich bin eine richtige Fassenachtgänge.
0: Aber, ähm, wie sieht's aus? Sollen wir heute mal ein bisschen über Karneval, über Fasnacht reden? Ja, streichen wir Politik, ganz ehrlich. Nee, Politik können wir nicht nee. streichen. Ist so viel <lacht> passiert. Nee, dann verstreichen
1: dann, ähm, wir. Medien, da müssen wir Medien streichen. streichen wir Medien, oder? Aber ich hatte heute ein richtig gutes Thema, ne? Oh, ah, ist auch egal. Kriegen ja. die Leute schon nachgereicht also. im Handout.
0: <lacht> die PowerPoint-Präsentation folgt jetzt an, im Anschluss. Halt Link in der Handout. Bio. Und beantwortet auch die Fragen dazu. Exakt. Ami, bist du damit einverstanden? Können wir das so machen? Haben wir dein Okay? Äh,
2: ich weiß gerade ganz woanders
0: vertieft, <lacht> <den> wo geht's? <lacht> alles gut. Ey, wir, wir fangen einfach mal an. Komm, Ami, alles gut. Politik. Ja, ähm, ja, Politik ist nämlich tatsächlich spannend. Und klar, wir kommen gleich noch auf das Wichtigste, wir sollen, zu sprechen auf den Karten. Wir sind so wie Lehrer. Aber Leute, Politik
1: ist spannend. <lacht> traut mir.
0: Es bleibt spannend und es ist spannend. Und es wird auch noch spannend. Ah. Ähm, nee, wir haben ja letzte Woche schon mitbekommen: hier die, die Sache ist abgehakt, AKK hat keinen Bock mehr. Ähm, jetzt soll es einen neuen CDU-Parteichef geben, Spahn, Laschet und Merz wollen alle drei irgendwie so ein und bisschen, Söder. aber auch nicht so richtig. Söder, genau, ist auch noch da. Der schöne Villa Will er nicht. Wissen wir alle nicht. Und jetzt, wer kam noch dazu? Die Lichtgestalt. Aus NRW, also zu den drei anderen Lichtgestalten aus NRW. <lacht>
1: wer? Na? Ja, wer? Norbert Röttgen. Norbert Röttgen. Ja. Ist ein großartiger Mann, oder? Who the fuck is Norbert? Ich hab schon das wollte
0: ich gehört. dich auch
2: gerade fragen, tatsächlich.
0: Also, Norbert Röttgen ist tatsächlich kein Unbekannter. Ach so. Ähm. Ja, er war jetzt auch nur für die
2: Zuhörerinnen. <lacht> ja, ja, ja. also, äh, ich weiß das ähm, natürlich.
0: Norbert Röttgen war auch mal bekannter, er war mal Bundesumweltminister und dann hat Angela Merkel gesagt, boah, nee, raus. <lacht> und, dann hat no und dann wurde Norbert Röttgen als Bundesumweltminister entlassen. Also tatsächlich. Ähm, Warum? Was hat, hat er gemacht? Angela Merkel gesagt, nee, raus. Ähm, er war 2012 Spitzenkandidat im tollsten Bundesland der Welt, würde jeder NRW da sagen, <lacht> nämlich in Nordrhein-Westfalen. Ähm, war Spitzenkandidat für die Landtagswahl und hat es aber ordentlich verkackt. Äh, also, also heute würde man sagen, super Ergebnis, <lacht> damals war es ein schlechtes Ergebnis, nee, also tatsächlich wäre es auch für heutige Verhältnisse ein schlechtes Ergebnis und Norbert Rücken wollte sich halt nicht so festlegen, hat gesagt, ah ja, ähm, auch wenn ich die Wahl verliere, bleibe ich nicht in, äh, in Düsseldorf ähm, im Landtag, sondern ja, eigentlich will ich dann Umweltminister bleiben und das fand Angela Merkel und viele andere in der CDU nicht so cool und dann äh, wurde er tatsächlich entlassen ähm, damals hat er übrigens in NRW den Machtkampf gegen Armin Laschet gewonnen. Mhm. Also das ist vielleicht nochmal so ein neues Duell, was jetzt aufkommt. Neues Duell zwischen Laschet und Röttgen, weil damals war eben Röttgen der Sieger, aber heute ist eigentlich Laschet viel, viel höher. Ja, genau, mhm. höher äh, anzusiedeln politisch. Wobei
1: er es ja wohl eher nicht machen würde, glaube ich, wenn er also nicht denkt, dass er hundertprozentige Chancen hat.
0: Das denke ich auch, weil... Er hält sie ja ähm, noch so lange Röttgen,
1: zurück.
0: Ne? Genau, Röttgen hat ja viel weniger zu verlieren. Ja. Ähm, La Laschet hat ja was zu verlieren. Aber Röttgen hat es richtig genossen. Also ich habe es mir hm. angetan, äh, Röttgen saß in der Bundespressekonferenz, ja. 80 Minuten oder sowas hat er da gesprochen, hat wirklich genossen, wie alle Leute auf ihn eingeknipst haben mit ihren <lacht> Fotoapparaten. Er hat ewig lange geredet, 10 Millionen Nachfragen beantwortet und fand das alles schon ziemlich ganz schön cool, dass nochmal so viel Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ja, war. Genau, bestimmt. Das fand er, fand er richtig gut. Aber die, jetzt bleibt natürlich die Frage. Wie sortierst du ihn denn bitte? politisch ein? Also eigentlich ähm, gilt er so ein bisschen als von Merkel entfernt. Was aber wegen eben dieser Sache, mhm. was aber nicht gleichbedeutend ist, mit ähm, er wäre jetzt irgendwie eher konservativer. Also, eigentlich ist er Armin Laschet auch inhaltlich am nächsten. Ja. Jetzt nicht wie Friedrich Merz, der ja eher für die CDU aus den 90ern steht, ähm, der eher für einen sehr wirtschaftsliberalen Kurs steht. Mhm. Ähm, da ist Norbert Röttgen jetzt vielleicht nicht so sehr in diese Richtung unterwegs. Und er ist eben außenpolitisch sehr erfahren, also ist schon so ein kleiner Nerd, was Außenpolitik angeht. Da weiß er wirklich bei allen Bescheid. Und so hat er auch ein bisschen seine Kandidatur begründet. Aber wir haben uns ja, oder ich habe mich ja letzte Woche auf Friedrich Merz festgelegt, nicht weil ich den jetzt so toll finde, sondern weil ich zumindest letzte Woche dachte, oh, oh, oh der könnte es Ja, kurze, auch diese Woche.
2: kurzer Einspruch meinerseits, können wir noch mal kurz Sagen, dass Friedrich Mertens Kacke ist einfach. ist einfach Kackmensch. Also erstmal hat, ja. hat der gegen die ähm, oder wie, wie man es auch Die Vergewaltigung in der Ehe war ja eine lange Zeit legal, bis in die 90er sowas, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Und er hat äh, dagegen mhm. gestimmt, dass es. Also er hat dafür gestimmt, dass es immer noch legal bleibt. Zum Beispiel. Eine, eine nette Story das ist genau, sehr
0: runtergebrochen. Mehr. Also es gab da eine Abstimmung, eben ob dieser, ja, die ne, ob das eben geändert werden soll. Eine große Mehrheit war dafür. Ähm, aber einige waren eben auch dagegen, unter anderem eben er. Und wenn man sich so anschaut, was, ja, wer, was er so spricht und von sich gibt, dann klingt das echt alles
1: nach längst vergangenen Zeiten. Vielleicht hat er sich damals auch äh bei der Abstimmung ist nicht richtig durchgelesen, hat für irgendwas gestimmt. Hm, ja. <lacht> es
2: gibt auch noch eine nette Story, ähm, wo der gute Herr seinen Laptop verloren hat. Kennt ihr die schon? Nee. Nee? Nee. Der hat äh, damals, da war der noch CDU, stellvertretender CDU-Bundesfraktionsvorsitzender, sein Notebook verloren, am Taxi stand. Ein Obdachloser hat es gefunden oh. und hatte dadurch sehr viele. Wichtige Handynummern zum Beispiel in seinem Besitz. hätte einiges damit machen können, hat es aber natürlich abgegeben. Oh. Zum Dank kam dann einige Wochen später von Friedrich Merz sein eigenes Buch signiert.
1: Na, genau, Hans Han Han ja, Han Sehne zurück.
0: Ja, <lacht> da hat er sich also, gefreut. Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder an diese Story. Um, ja eigentlich könnte man als Politiker oder als Politikerin wissen, in so einer Situation muss ich, das ist ja ein toller Moment, da könnte man ja publicity-mäßig so viel draus machen. Ähm, so macht man es natürlich eher falsch. Ähm, aber nochmal zurück, Friedrich Merz, glaube ich, hat Chancen. Norbert Röttgen, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, ist eigentlich Chancen. Meinst los. du? Ähm, er ist in der Partei so ein bisschen Einzelgänger, ihm fehlt so ein bisschen der Rückhalt. Er kommt eben auch aus NRW, wie alle oder fast alle potenziellen anderen Kandidaten auch, also wie Spahn, Merz und Laschet. Und wichtig ist auch immer, dass man quasi einen starken äh, Heimatverband im Rücken hat. Weil auf dem Parteitag wird gewählt und da stellt NRW, der CDU-Landesverband NRW, denn also mit Abstand die meisten äh, Delegierten stimmen. Und wenn selbst die Leute aus deiner Heimat quasi nicht für dich stimmen, weil sie vielleicht einen anderen lieber cooler finden, ähm, dann wird es echt schwierig. Hm. Hm. Also äh, warten wir mal ab. Aber Norbert Röttgen, ja, ist eigentlich echt überraschend, dass er da jetzt äh, plötzlich hervorgeprägt ist. Im Gegensatz zu allen anderen drei, die bis heute nicht richtig gesagt haben: Yo, ich will es werden. Heute 19. Äh, Februar 2020.
1: Ja, das ist ja die Sache. Der Söder hatte sich aber, glaube ich, geäußert bei Anne Will, ne? Wenn ich das Recht bekomme, ja. so am Rande irgendwie.
0: Ja, Söder hat äh, gesagt. Also Söders das Problem ist, Söder muss ja, oder will ja mit über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Ja. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat von vornherein gesagt, okay, der neue CDU-Chef soll auch ähm, Kanzlerkandidat werden. Markus Söder kann nur schlecht äh, über den neuen CDU-Chef entscheiden, beziehungsweise kann natürlich selbst auch nicht CDU-Chef werden. Ähm, deswegen muss er natürlich dann so ein bisschen dagegen mmh, schießen, okay. ja, damit auch auf ihn noch jemand hört. Ja. Ne? Also damit äh, auf ihn hört. Aber Markus Söder, glaube ich, weiß sehr genau selber, dass er auch nur zu verlieren hätte, ähm, wenn er Kanzlerkandidat werden will. Ähm, äh, CDU-Parteichef kann ja sowieso nicht werden. Ähm, und dann hätte er in einem möglichen Wahlkampf nicht nur Merkel als Kanzlerin, als Gegenspielerin, sondern auch noch einen CDU-Parteichef. Und er hätte quasi zwei äh, in dem Sinne äh, Gegenspieler. Und das damit eine Kanzlerkandidatur äh, zu, oder eine Kanzler äh, oder eine Wahl zu gewinnen, ist sehr schwierig. Hm. Das weiß ich, er, ja ich, selber. So viel traue ich ihm zu.
1: Ja, er ist nicht ganz <lacht> auf den Kopf gefallen. Nee, tatsächlich nicht. Gut. Wer auf den Kopf gefallen ist, ist Jeff Bezos. Ja? Jetzt fragt ihr, warum? <lacht> Nein, eigentlich ist er nicht auf den Kopf gefallen. Jeff Bezos <lacht> ist ja ein. Äh, <lacht> Braucht es nur eine Überraschung. <lacht> dieser Gig präsentierte ihn die Überleitung. <lacht> ähm, nee, Jeff Bezos ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne ihn persönlich nicht, ist aber so. man hört ja doch nur Gutes über ihn und seinen äh, großartigen Verein Amazon, mit dem er ja der sympathische viele, genau, viele glückliche äh, Arbeiter hat.
2: Ja, der bezahlt die sehr gut.
1: Die Arbeitsbedingungen sind auch einfach top. Sind top, ja. Die Chefs wissen immer, wo ihre Mitarbeiter sind. Alle 50 überall.
0: So. <lacht> Aber. Bevor wir jetzt verklagt werden, ist natürlich ähm, ganz alles super. Äh, das ist ganz
1: toll. To so. Toll, toll. Und seine Mitarbeiter haben auch gesagt: Hör mal, äh, Jeffy, altes Haus, wie wär's denn mal? Kannst du nicht mal ein bisschen hier. Mach mal ein bisschen Kohle locker hier für Klimawandel und so. Spende doch mal für den Amazonas. <lacht> ähm, und äh, Wie
2: heißt das oh. Ding nochmal?
1: <lacht> <lacht> und äh, hau, hau doch mal ein paar Moneten raus Drück doch mal ein bisschen Kohle ab Oder meinte er Ja, easy, Alter, da gründe ich doch gleich Die Bezos Earth Foun Founz, Foundation, Foundation? Founz. Es heißt Founds, aber ich, ist glaube, ich einfach nur die Kurzform von Foundation, oder? Nee. Und Leute, richtig <lacht> <lacht> Und meinte also so Party People, wenn ich das schon mache, dann mache ich das auch richtig. Ne? Dann will ich schon irgendwie, will ich mich dann schon wieder Typ mit dem dicksten Schwanz hier fühlen. Und dann haut er einfach mal, sagt er so: Jo, Leute, hier kriegt er zehn Mücken auf den Tisch, also zehn Milliarden Euro auf einmal, die er in diesen Fonds stecken möchte, als Staat. Ja, Denken. wie viele Zwambus da sind. Das sind einige
2: Zwambus, die dahinter stecken, tatsächlich.
1: Ja, ja. die richtige Zahl folgt. Ähm, ja, und damit würde er tatsächlich auf einen Schlag. Michael Bloomberg überholen.
2: Darf ich mal kurz fragen, wisst ihr, wie viel Geld der hat, der Typ?
1: Nee. Weißt du? Nee.
0: Also, <lacht> ja, es sind so, so glaube ich, so um die 70 Milliarden. Also das hängt natürlich immer stark ab, davon ab, wie die Amazon-Aktie gerade steht. Aber, <lacht> Aber wenn ja. die äh, ich, 5% verliert, dann hat er, glaube ich, auch eine Milliarde <lacht> schon
1: verloren. Ich möchte kurz direkt ähm, mal meine
2: Meinung dazu abgeben, bevor du mir erklärst, was da eigentlich abgeht. Finde ich, ist so... Ja, alle sagen jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, er spendet so viel Geld. Aber das ist das Mindeste, was er tun kann. Er hat viel mehr Geld, als er jemals ausgeben kann. Und die ganzen reichen Menschen können dem gerne mal folgen, aber sie brauchen sich da nicht so mega gut zu fühlen. Oh, ich habe so ein gutes Herz, die Welt liegt mir so am Herzen. Ja, nee. Du willst jetzt einfach nur ein gutes Image und niemand braucht so viel Geld. Also reiß dich mal zusammen und versuch mal wenigstens die Menschheit zu retten, weil du wirst auch nicht alleine überleben. So, sorry.
0: Aber ich mag das, wie du schon wieder im Krawall bist. Rage. Also, ich sag mal so: also reiche Angelika Leute, kurz nicht was müsste dich sowas von zurückhalten <lacht> jetzt. Aber, ähm, du, hey, alles ja, gut. Also, ich, ja,
2: wollte ich nur kurz loswerden. Jetzt bin ich ja auch wieder ruhig. Hey,
0: du darfst jederzeit äh, beefen. <lacht>
1: <lacht> Wer auch gebieft ist jetzt demnächst, ja. wird Michael Bloomberg sein. Hm. Er hält momentan nämlich noch die äh, Spitze an der großzügigsten Philanthropen. Mit 3,3 Milliarden Euro auf einmal. Philanthropen? Philanthropen. Philanthropen. Ja, 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 ja. Ist richtig. Ja. ja, ja. Er ist äh, hier und hat insgesamt, glaube ich, äh, knapp 9 Milliarden Euro gespendet jemals. Damit würde Insgesamt. Insgesamt. Mhm. Damit, hat, damit würde Jeff Bezos mit einfach nur dieser Gründung des äh, Bezos Earth Found ihn komplett überholen.
2: Ja, das ist schon... aber darum geht es ja zum Glück gar nicht.
1: Nee, aber vielleicht sagt dann Michael Bloomberg, <lacht> Leute, da habe ich schon noch einen drauf. Ja,
2: das wäre natürlich cool, wenn das dazu animieren würde, einfach
0: Auf
1: jeden da Fall. dann
2: noch Geld reinzustecken. Aber ja, mal
0: gucken. Wobei ich schon mal spoilern kann, Michael Bloomberg, da kommen wir gleich dazu, der beschäftigt uns ja auch noch in anderen äh, Rubriken dieses Podcasts, ähm, hat vielleicht im Moment äh, andere ja, ganz, Prioritäten. Ganz
1: ehrlich, viel Geld kann er ja nicht mehr haben, ne? <lacht> Weil so viel, wie er ja an, äh, an Werbung auch rausballert jetzt momentan im Wahlkampf Ja, also er
0: ballert natürlich viel raus, aber Nils, da sind wir ja noch gar nicht Ich, kann, ich darf ja noch nicht spoilern ja. ne? Übrigens, ähm, sehr witzig, ich habe mich glaube ich vertan mit Jeff Bezos Was? Ich wollte, ich habe ja gesagt 70 Milliarden Euro ähm, Ich glaube, das ist das Vermögen von Michael Bloomberg Fun Fact, ähm, ich habe in Ecosia eingegeben, Jeff Bezos <lacht> Das erste, was kam, ist Jeff Bezos Kontostand live. <lacht> ähm, das zweite ist Ex-Frau verkauft Amazon-Aktien. Und das dritte ist Jeff Bezos Vermögen aktuell. Äh, ich gehe jetzt mal auf Kontostand live. Boah, das würde mich jetzt auch ähm, interessieren. Es gibt von Business Insider eine Echtzeitgrafik. So viel verdient Amazon-Chef Jeff Bezos pro Sekunde.
1: Und Uh, ich wünschte, ich wäre so reich.
2: Ich wünschte echt, du wärst nicht so reich. Nee, das, das okay. wird nicht. Das wird nur ausahnen.
0: Wenn Jeff Bezos früh ins Bett geht und ganze acht Stunden durchschläft, hat er dabei sagenhafte 44 Millionen Dollar verdient. Ja. Ähm, ja,
2: ist bei mir ähnlich, ganz ehrlich. Bei wem nicht?
0: Im Schlaf auch. Im Schlaf also, auch. Im Traum. Ja. Übrigens, also sein Vermögen. Ja ist größer als folgende Staaten jährlich einnehmen. Malta, Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Luxemburg und die Slowakei. Das sind ja so kleine Puppeln. Also, ich liebe ja diese Vergleiche, wenn mir jetzt noch jemand sagt, wie viel größer er als das Saarland ist. Äh, wie viel Fußballstadien. Dann haben Stalien. wir es das auch, <lacht> auch Dass gesetzt.
1: die Zwambus auszahlen würde, das Geld. Wäre es höher als der Eiffelturm? Hm, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie viel Geld er denn ja. wirklich hat Ja, wie ist denn jetzt sein Kontostand live? Ähm, aber gib mir, gib mir noch eine Sekunde. Mhm.
1: Hackst du dich gerade in ihn rein? Jeff Bezos, genau, also,
0: ich bin gerade in die Sparkassen-App <lacht> von reingehackt und die sagt mir, 121,37 Milliarden in Euro, ähm, wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss. Das sind alles Schätzungen, ähm, die oft ja vom ähm, Manager-Magazin oder nee, ähm, von Forbes genau äh, erstellt ja. werden. Und äh, Michael Bloomberg sehe ich hierbei gerade mal nur noch 60, knapp 60 Feinlich. Milliarden. Euro. Ja, 10
1: Milliarden fehlen ja jetzt auch wahrscheinlich durch den Wahlkampf.
0: Ja, da, da, am Ende wahrscheinlich schon. Ich glaube, bis jetzt sind es noch gar nicht so viel. Aber Nils, ich merke schon, du bist ich will heiß. Halt, Alter, ich merk schon, mehr.
1: Ich will Wahlkampf. Ich, ich will merk Amerika. Schon,
0: komm, hier, spiel das Ding ab. The United
1: States Presidential Election 2020
0: denn in Amerika bleiben die Uhren auch nicht stehen, nicht. Jeff Bezos äh, bleibt auch nicht stehen, Michael Bloomberg sowieso nicht, ähm, denn Michael Bloomberg ist jetzt voll angekommen. Es gibt neueste Umfragen, die ihn echt weit nach vorne gespült haben. Also mittlerweile hinter Joe Biden in der Umfrage auf dem zweiten Platz landesweit, weil er halt einfach unfassbar viel Geld ausgibt. Und der größte Gewinner der Wahl ist jetzt schon Facebook. <lacht> Denn alleine äh, vermutet man, dass ähm, Michael Bloomberg alleine in den ersten zwei Februarwochen, die wir jetzt hatten, ja. ähm, im Schnitt bis zu einer Million äh, Dollar am Tag an Facebook äh, ja, überwiesen hat von seinem Sparkassenkonto, Giro, ne? um Giro, genau, um ähm, ja, da den Wahlkampf, die Wahlkampfmaschinerie anlaufen zu lassen und natürlich teure Fernsehspots kauft, aber es scheint jetzt tatsächlich Wirkung zu zeigen und die Frage ist, kauft da ein Mann eigentlich gerade die Wahl? Das wird ihm ja immer wieder vorgeworfen. Nicht so, dass andere Ich wollte ja sagen, auch, ist es nicht so der Geld typische Weg in Amerika, will. dass
1: man sich die Wahl kauft? <lacht> naja, also, zumindest kann man kurse, schon
2: sagen, wenn du kein Geld hast, kannst du auch keine Wahl gewinnen, wahrscheinlich
1: ja, bis auf Budicic.
0: Ja, äh, also tatsächlich, Budicic macht das ganz gut, weil er ähm, echt viele Spenden äh, mittlerweile mhm. hat äh, Im Gegensatz zu Camilla Harris, die ja ausgestiegen ist vor äh, ein paar Wochen mittlerweile schon Weil sie eben sagte, ich habe nicht genug Geld mhm. und kann da nicht mithalten um, sowieso. Jetzt geht's ja richtig los. Es sind noch zwei Vorwahlen, bevor der Super Tuesday ist. Am um Super Tuesday wird unter anderem in Ke Texas und Kalifornien gewählt, wo unfassbar viele äh, Delegierten-Stimmen verteilt werden. Ja. Und davor wird jetzt normal dick fett überall Werbung gemacht und äh, alles rausgehauen, was so da ist an Werbematerial. Und Michael Bloomberg haut da wirklich mit Abstand am meisten Weißt aus.
2: du, ab wann der demokratische Kandidat in... <lacht> guter Satz, ähm, feststeht?
0: Ähm, naja, das hängt so ein bisschen davon ab, wer wie schnell Wahlmännerstimmen auf sich vereinen kann Also die Vorwahlen liefen theoretisch jetzt noch mehrere Monate. Ähm, also bis in den Sommer hinein, bis Anfang des Sommers. Es ähm, kann natürlich sein, ähm, dass bis dahin einer, entweder alle anderen Kandidaten aufgegeben haben ähm, wahrscheinlich bleiben am Ende so zwei, drei übrig. Ähm, und wenn dann einer dieser zwei, drei, ähm, absehbar schon eine Mehrheit der Delegierten, der Wahlmänner Stimmen hinter sich äh, versammelt hat, ähm, ja, dann, dann ist es schon. Wobei, genau genommen ist es nicht bis zu seiner Wahl auf einem Parteitag. Mhm. Ähm, wahrscheinlich also dann wird natürlich derjenige in der Regel gewählt, der vorher ähm, den Vorwahlkampf eben gewonnen hat. Mhm. Aber offiziell passiert das erst auf eben diesem Parteitag. Aha. Aber das kann, ähm, ja, also ich schätze mal nicht, dass es am dem Super Tuesday wird, denke ich, noch nicht äh, klar sein. Also das wäre schon eine Überraschung, wenn es danach schon klar ist. Ähm, aber es kann danach auch noch einige Wochen sich hinziehen.
2: Und hast du, hattest du dich schon festgelegt, wer es wird?
0: Nee, ich tue mich ja noch echt schwer. Ja. Es sind noch zufällige Kandidaten mich auch, im Rennen. Äh,
2: ich würde es gerne tun, aber ich habe mich leider immer noch überhaupt gar nicht mit den Leuten beschäftigt. Ich bin immer noch so, ich würde es dem Bernie einfach gönnen, weil er ist ein cuter Boy.
1: Auf seine alten Tage. <lacht> Auf seine alten Tage.
2: Und es gibt so ein Foto, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo er... Ähm, die letzte Debatte zwischen Clinton und Trump sich angeguckt hat im Fernsehen und er steht so traurig vor dem Fernseher und oh. man denkt so, oh Bernie, deswegen würde ich es ihm gönnen. Andererseits, hm. inhaltlich weiß ich nicht so viel, deswegen <lacht> lege ich mich da jetzt auch noch nicht fest.
0: Ja, Bernie ist eben mh, ja, eigentlich der, der, der Linkeste der hm. Kandidaten, also der äh, eben schon als Sozialist oder sich, glaube ich, irgendwann mal als demokratischer ja. Sozialist ja. bezeichnet hat. Um, wobei, ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, links in Amerika und links in Deutschland, das ist nicht unbedingt um, ja. Das, ja. Das, ist das Gleiche. Aber um, ehrlich gesagt habe ich auch noch keinen persönlichen Favoriten ausgemacht, wo ich jetzt sagen würde, okay, dessen Programm oder diese Person überzeugt mich bisher am meisten. Also dann fast am ehesten tatsächlich äh, Pete Budicic, weil er eben ja, nicht Ende 70, ja, Anfang 80 ist er Ja, das ist auch
2: tatsächlich ein gutes Argument.
0: Weil er eben, ja, einerseits noch recht unbekannt, aber trotzdem schon erfahren ist. Ähm ja, sagen
1: wir mal, wie es aber ist. Äh, er ist ehrlich, einer von uns. Er kommt aus Vergosse ne, und, <lacht> und
0: hat sich hochgearbeitet. <lacht> Ganz ehrlich, ich finde es aber auch immer schwierig. Das ist alles so weit weg ähm, und ich, wir waren ja alle nicht vor Ort und haben nie einen gesehen und wir leben ja auch nicht den American. Ja, Road das Style. ist
2: schwierig zu beurteilen. Das stimmt.
0: Ja. Aber warten wir mal ab. Es ist spannend, <lacht> es wird spannend
1: und es bleibt spannend. Karneval. Ja, Karneval. Karneval ist äh, toll. Ich liebe Karneval. Nein, ich mag Karneval ehrlich ich muss gesagt grad gar sagen. nicht. sagen, Karneval eigentlich Ich finde Karneval irgendwie. Immer, immer Ja, es Karneval. ist so unnötig. Ist, Karneval ist wie Schützenfest nur mit Verkleiden. Ja, mega. Warum? Ich muss mich nicht verkleiden. Ich kann auch einfach so sagen. Also, ich
2: muss sagen, ich bin Fan, weil <lacht> ähm, erstmal kann man sich verkleiden. Also, ist, ist ehrlich gesagt eigentlich mehr Scheißegal. Aber ähm, Daydrinking ist gute mein Sache. absolute ist ja ist Hobby. einfach nur perfekt Hobby Nummer eins
1: nee.
2: ja nee es ist perfekt du stehst morgens auf trinkst sofort hm. den ganzen Vormittag <lacht> und dann hast du den Nachmittag und Abend oder vielleicht nur den Abend je nachdem oder auch nur die Nacht kommt drauf an äh, um auszunüchtern. Am nächsten Tag hast du maximal noch einen kleinen Kater, wenn überhaupt. Und du
1: hast noch genug Zeit, um Wasser zu trinken. Das ist man ja tatsächlich das, was den Kater Wasser so Wasser zu trinken fett
2: macht. noch gut was zu essen. Ja. Und man hat seinen Schlafrhythmus auch nicht rausgebracht, hm. weil man abends wieder ins Bett geht. Das stimmt. Und das ist so, das finde ich auch so gut, dass es gesellschaftlich komplett akzeptiert ist. Wenn der, wenn der Zug um 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens voller besoffener Leute ist und allen ist es, also die Leute, die nicht feiern, die sind natürlich wahrscheinlich genervt, aber generell ja. gesellschaftlich schon akzeptiert, zumindest hier in Düsseldorf.
0: Was ich auch immer sehr, sehr spannend finde und schon öfters beobachtet habe, ähm, auch am 11.11., .11., ähm, klar, viele Menschen müssen auch einfach an diesem Tag arbeiten ja. gehen, mhm. ähm, und dann saß ich in Zügen und dann kam wirklich ganz verzweifelte, ich weiß nicht, ob die es immer auch vergessen, das Karneval ist, aber dann noch mit einem Fahrrad da an, ja. noch mit so einem Rollkoffer ja. oder mit all so Sachen. Und ähm, U-Bahnen und generell Züge an dem Tag sind unfassbar voll. Also, man muss natürlich dann vielleicht um 6 Uhr schon los ja. <lacht> oder darf, ja, muss eine Nachtschicht einlegen. Ähm, aber was sind denn eure präferierten Karnevalstage? Also, wahrscheinlich dann. Ähm, Weiber Donnerstag, Altweiber Weiber. Genau
2: Genau. Äh, ich bin
1: eigentlich. Ich bin eigentlich alle Tage ganz nett.
0: Also durchgehend von
1: Donnerstag bis Faschingsdienst. Ich muss sagen, großen Montag würde ich mir auch gerne mal den Umzug angucken, aber äh, oh, da muss man so lange stehen.
2: <lacht> ja, so lange ist er ja gar nicht. Und wenn es dann
1: regnet, ist noch richtig beschissen. Letztes Jahr hat es geregnet, ey. Ich war komplett klitschepatsche nass.
2: Nee, letztes Jahr hat es nicht geregnet. Doch. Also, ich habe mir den Zug angeguckt und es war trocken. In ich weiß Köln nicht, oder wo in Düsseldorf. Düsseldorf?
1: Ja, ich war in Köln, deswegen. Da Ach so. Da hat Gott weinen müssen, weil ich in Köln rumhing. Ja, das Düsseldorf. stimmt. Zu Recht. Also, ihr müsst ja wissen, es gibt
0: ja zwei Arten von Karnevalszügen. Dann gibt es die großen Rosenmontagsumzüge in Köln oder in Düsseldorf. Mhm. Und dann gibt es, da spreche ich aus Erfahrung eben auf, in ländlichen Regionen, ähm, dann auch, äh, ja so Keine Ahnung, so 700-Einwohner-Dorf, äh, da gibt es aber da auch einen Zug <lacht> ja. mit, mit, mit 30 Wagen und Fußgruppen und an jedem Wagen wird dann erstmal ein Glas Wein getrunken mm. und äh, ja, die dann ich an auch. anderen Wagen auch noch anderes. Ja. Die sind meistens ähm, samstags, dann, ne? M, also die verteilen sich eigentlich von Samstag bis Dienstag, ja. denn an jedem Tag hat ja ein anderes Dorf ja. Umzug Und wenn dann natürlich alle 20 Dörfer an dem einen Tag ihren Umzug machen, dann hätte man die anderen Tage ja nichts zu tun. Beziehungsweise es gäbe ja für die anderen Dörfer gar keine ähm, Wagen oder Gruppen, die da mitlaufen. Weil natürlich, ähm, wenn du dann schon mal so einen Wagen bastelst, baust, dann fährst du mit dem in der Regel dann jeden Tag bei einem Umzug mit. Ja, bei uns. In Manchmal der, sogar bei, bei zwei. Mir zu
2: Hause ist am Samstag der Zug. Das ist ja die größte, asozialste hm? Veranstaltung ever, ey. Ich also, <lacht> wollte <lacht> nicht so was Asoziales erlebt, Aber macht Spaß.
0: Also, was man auf keinen Fall, glaube ich, auch machen sollte, ist ähm, zum Beispiel an äh, Altweiber, um 18, 19 Uhr durch die Kölner nee. <lacht> Innenstadt zu laufen, wow. ähm, ohne eben selbst im Geschehen zu sein, weil was einem da einen Anblick entgegenkommt, ja. ähm, Und an Gerüchen. ist auch Generell schwer, auch ähm,
2: kritisch, manchmal unverkleidet irgendwo aufzutauchen, glaube ich.
0: Ja, also No-Go. Ja. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, vor allem, wenn man, man mitfeiern mit ein möchte, kalkulieren.
2: Dann, äh, dann hast du dich genau. ge gefällig zu verkleiden.
0: Sowieso. Aber wenn ich nach Köln ziehe und in Köln wohne, da, da dieses Risiko muss ich einfach eingehen, das muss ich einplanen. Ähm, da gibt es einmal im Jahr diese Jahreszeit. Es ist, halt, äh, ist halt auch Integration.
2: Muss ich in
0: ja, Versuch. oder da
1: muss man auch einfach flüchten. Also muss man <lacht> sich den Urlaub auch mal freinehmen für, wenn man ja. das nicht erträgt.
2: Ja. Und sich nicht äh, ja, auf genau. Instagram, Instagram drüber beschweren. Oder mit,
1: genau wie äh, mit Schützenfest tatsächlich. Schützenfest bei mir ist genau das gleiche, nur dass alle irgendwie das gleiche anhaben. Und der Umzug <lacht> weniger äh, crazy ist. Also es ist, es ist crazy. Es ist. Die Leute laufen Gibt's ja da Gibt es auch einen Umzug? Ihren, ja, es gibt einen Schützenumzug. Der läuft dann so <lacht> durchs Dorf einmal rum und da laufen dann die ich, Schützen mit der Kapelle vorne mit.
2: Das finde ich äh, jedoch hingegen Tamborchor. ziemlich lächerlich. Aber gut.
1: Es ist, nein, es ist eigentlich ganz lustig, weil man sieht ja dann die Leute, die man so kennt und deren Familie, die dann da langläuft. Da kommt Schützen, ja das Königspaar
2: und Diese Schützenclubs, so. Vereine, oder vielleicht wie immer. aber das ist ja, Der mit, Umzug äh, ist dann
1: auch schnell vorbei, je nach Kaff. Beziehungsweise Ami, ich liebe, die Strecke du bist, heute
0: lang... in, du, Ami, du bist heute in Höchst, <lacht> äh, Ich liebe es.
1: Ähm,
0: aber nochmal kurz zurück zu ja, Karneval. Nils. Ist das denn bei dir nicht so gang
1: und gäbe gewesen? Nee, also ich musste tatsächlich Für meine erste Karnevalserfahrung musste ich nach Riedberg fahren mit dem Bus.
2: Ich nicht. Weil
1: dort ein <lacht> ja. richtiges Karnevalsding war. Mit zwei Zelten mmh, und ich glaube sogar ein Umzug. Umzug Ich glaube, der war ja, in dem Tag. Ich glaube, ich war halt Weiber dort auch. Ah, okay, okay. Und das war so meine erste Karnevalserfahrung. Mit Mettbrötchen morgens und dann mmh. mit dem Bus nach Riedberg, halbe Stunde. Aber war schon Ja, also in Lippstadt selber? Und warst du ein, da, ein Kulturschock
2: oder warst du, hast du dich direkt wohlgefühlt?
1: Äh, beides vielleicht. Ging Ja, beides. Es war ganz cool. Ich bin als Bauarbeiter gegangen. Das heißt, ich hatte so eine Latzhose <lacht> an, die man alles reintut. Ey, wie praktisch sind Latzhosen, Leute. Ne? Ja. Das äh, darf man nicht unterschätzen. Das ist die Bauchtasche der älteren Generation. Ähm, tatsächlich gab es äh, bei uns dann früher
0: immer auch eine sogenannte Bauparty an Altweiber. <lacht> ähm, und da ist man immer, da sind alle dann im, in Latzsoße, im, im Blaumann eben hingekommen. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich wirklich wunderbar, weil du da alles reinstecken konntest. Ähm, also wunderbar. Heißt es bei dir sowieso in der Heimat so Fasching oder Karneval? Fast. Oh je. Yeah. Oder wie man genau sagen würde, forsend. Ähm, aber Puh. das ist eine andere Geschichte. Deswegen sage ich auch bis heute eigentlich eher Fassnacht und eigentlich gar nicht Karneval, auch wenn ich mich natürlich dem äh, Rheinland angepasst du habe. Alter, Jig, ja, du alter Ja, weil
2: ich wollte gerade sagen, du bist, glaube ich, einer der größten Karnevalsfans, die ich kenne.
0: Ja, und äh, deswegen ist es umso schlimmer, dass ich dieses Jahr so wenig äh, wie, glaube ich, noch nie partizipiere. Ich werd werde an dich denken. Denn, oh die Arbeit ruft. Ach, das ist sehr lieb. Das ist wirklich Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, das ist, auch, das ist auch das erste Mal seit langem, Ami, dass wir beide nicht, also ich glaube, die letzten zwei Jahre haben wir auf jeden Fall ähm, den, den Weiber-Donnerstag, Altweiber, zusammen verbracht, Echt? oder?
2: Letztes Jahr. Ich glaube, davor das ja nicht. Nur letztes ja. Jahr.
0: Nee. Da, ah, kannten, das wir, genau, Jahr, da kannten wir es doch gar nicht. Nächstes Jahr bin ich. Aber das war. noch, Nein, <lacht>
1: ähm, nächstes Jahr, nächstes Jahr äh, bin ich wieder am ja, Start. Gut. Ami und ich, wir schicken dir ein Foto. Von der Party. Nein, nein, das
0: werde ich jetzt auch machen. Also, Schickst wenn du uns ich auch ein Foto? Wenn ich dabei dann muss ich wirklich alles ausschalten. Also dann Echt? möchte ich auch nicht. Ja, sonst, sonst bin ich zu traurig, okay. Wenn wir dir ein paar Grüße schicken, bist du dann traurig? Die gucke ich mir gerne irgendwann an, aber nicht an. Verstehe ich. Versteh das ich. heißt, du
1: machst Digital Detox in der Karnevalszeit. Ja. LOL. Genau so. Ist eigentlich ein dover Jack ein Keck?
0: Ja. Das äh, könnt ihr uns gerne beantworten, indem ihr uns einen Kommentar da lasst. <lacht> <hast. lacht> gerne auf Instagram oder sonst wo. Ähm, Seid ihr
1: Kecks oder Jacks, Leute? Stimmt ab. <lacht> Ist das der Titel unserer Folge eigentlich schon? Kecks oder Jack?
2: Ja. Finde ah, gut.
1: Mal in Klammern Friedrich Merz.
0: <lacht> <lacht> Oder Nobby Röttgen. Also, ja, okay. Ähm, Möchtet ihr noch was zum Karneval loswerden? Denn es kommt jetzt schon eine traurige Nachricht. Wir machen eine Karnevalspause nach dieser Folge. Die nächste neue Folge, üppig belegt, gibt es dann wahrscheinlich erst am Samstag in einer Woche. Das sagt niemandem, was keiner weiß, <lacht> was gerade jetzt ja. ist.
2: Aber genau, eine kleine Pause. Was? Von Karneval her. Warum
1: hat mir das keiner gesagt? Wie ich das gewusst hätte.
2: Ja. ja aber wir okay. sind ja auch noch lange nicht am Ende der Folge. Nee. Weil Chris, Chris ist es so kommt noch. Es wirkt äh, so, als ob du keine Lust mehr
1: hast. Ne? Ja, es kommen nämlich noch zwei hab, Kategorien: Uiuiui. Äh, Pizza. Und heute im Pizzateil haben wir einen kleinen Gastvortrag. Von unserer Aufshilfs Podcasterin Ami.
2: Ja, sehr richtig. Ami, Danke hast du was die... vorbereitet? Ja, also geht so.
0: Weil es die 30. Folge ist? oder ähm, wie, wie Ich bin einfach,
2: ich wollte einfach mal drüber, es ist mir ein, ein wichtiges Thema für mich, ich wollte es einfach mal loswerden auch. Bist du sauer? <lacht> es geht um mein zweitlieblingsthema, nach Taylor Swift.
1: Helene Fischer. Vielleicht
2: könnt ihr es schon erraten. Es ist ein Thema, ähm, wozu ich zum Beispiel auch Zwei Tattoos habe.
1: Harry Potter.
0: Harry Potter. Harry Potter. Haben wir jemals über Harry Potter gesprochen? Ich
2: glaub mal über, die, äh, über das Spiel, über diese App. Ja,
0: Will ah, das, das eine ja, der, der ersten Harry Folgen. Harry Potter. Ja. Potter po 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 Go, gibt es das irgendwie das gibt's noch? Das gibt es wohl noch.
2: Ja, Wizards Scheinbar. Unite. Genau.
0: Wizards, stimmt, Wizards Ich United.
2: möchte gerne drüber reden, welches Hogwarts-Haus seid ihr? Und glaubt ihr also? Fühlt ihr euch welcher welches erstmal noch mal, ich fange nochmal an.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr den
2: Pottermore Test gemacht? Wenn ja, was kam raus und äh, seid ihr damit zufrieden?
1: Uh, ich fange an. Ja. Äh ja. Hufflepuff? Ja.
2: Also kurz zur Erklärung Pottermore, ist die offizielle Seite, wo du halt Fanpage so von JK. Wo du halt auch einen offiziellen Test machen kannst, in welches Haus gehörst du.
1: Ja. Und du bist ein Hufflepuff. Ich bin Hufflepuff. Und fühlt sich auch wohl. Ich fühle mich auch wie ein Hufflepuff. Warum? Ja, weil ich ein, ein freundlicher Dude bin. Bin ich mutig. Bin, ich bin nicht engagiert. <lacht> 0815. Ja. Und ich fühle mich auch einfach so. Ja, ich fühle mich wie so ein geselliger Typ, der gerne in ich, der Nähe der Kantine wohnt.
2: Ich, ähm, es ist ja auch ein kleines Hobby von mir, Leuten, Leute irgendwie in, Häu in diese Häuser einzuordnen. Und ich würde schon sagen.
1: Privat, wenn du sie neu kennenlernst.
2: Ja, ich würde schon irgendwie. Ich mache mir da echt teilweise Gedanken, <lacht> um welches Haus könnte Nils sein? Und dann, ja, ich würde auch sagen, Hufflepuff. Ja. Also, ähm, es ist ja so, es sind ja nur sehr wenige Charaktereigenschaften, die das beschreiben. Ja. Und nicht jeder, also die meisten sind nicht hundertprozentig das. Ja, ja, man das kann, ist, ist ja auch immer Auslegungssache. Fast unmöglich. Aber Hufflepuff finde ich wäre mein Lieb ist mein Lieblingshaus tatsächlich bin ich aber absolut nicht drin ähm, noch mal kurz für alle Unwissenden Hufflepuff nimmt jene Schüler die Engagement Beharrlichkeit und Fairness haben weitere Eigenschaften sind die Geduld die Freundlichkeit die Toleranz und keine Angst vor harter Arbeit zu haben
1: okay die habe ich halt schon du bist schon faul das <lacht> aber kam wie, jetzt wie, sehr wie gesagt <lacht> keiner
2: passt hundertprozentig in ein Haus und, Chris, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, die erste Frage und auch die zweite kann ich genauso beantworten wie Nils. Also, ja, ich habe den Test gemacht und auch bei mir kam Hufflepuff raus. Und jetzt, wo du ähm, ja quasi die Gütekriterien für einen Hufflepuff vorgelesen hast, sage ich, bin ich auch völlig damit einverstanden.
2: Hm. Darf ich, ich jetzt aber, sehe ich jetzt gar nicht so hundertprozentig drin? <lacht> sondern Du bist natürlich ein netter Typ und so. Ja, wo weiß ich jetzt auch nicht. Also, ähm, <lacht> weil du bist so ein schwierigerer Fall. Was würde ich sagen bei dir? Also Hufflepuff halt, zur Hälfte. Das äh, Guter an Hufflepuff ist ja auch, ähm, das Haus ist direkt neben der Küche. Ja. Ja, mega gut. Ähm,
0: ja, Hufflepuff, also korrigier mich, aber das waren halt doch, die, die langweiligsten Figuren waren...
1: In Hufflepuff, oder?
2: Cedric Diggory. Ist ja auch mhm. in Hufflepuff gewesen. Ja,
1: aber auch schnell tot. Mhm.
2: Der war auch schnell tot, aber ganz ehrlich, <lacht> weil Voldy auch kam. Gegen, was willst du machen? Gegen Voldy. Das
1: stimmt natürlich. Ja, Ami, aber die
0: viel wichtigere Frage ist doch jetzt, ähm, was hat der Test bei dir ergeben? Ja, ich oh. bin da
2: sehr investiert in dem Thema, oh. wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Und ich bin tatsächlich ein Ravenclaw. Und ähm, mhm. ich habe mich da nie gesehen. Weil Ravenclaw
1: sind doch die Streber, ne?
2: Eigentlich schon. Ja. Und das ist dann wieder diese Auslegungssache, weil Ravenclaw beschreibt halt die Leute, die gerne viel lernen, intelligent sind, so bücherschlau sind. Und das bin ich alles eigentlich nicht. Muss <lacht> <Und> ich ganz ehrlich mal sagen. Aber dann, ähm, wenn man sich die Charaktere anguckt, die da so drin sind, zum Beispiel Luna Lovegood. Die wird jetzt, Frau. Ehrenfrau. Die wird jetzt auch nie als besonders äh, bücherschlau präsentiert, zumindest. Ja. Und ähm, zeigt.
0: Das wollte die Verpeilte, genau, oder?
2: Zeigt dann eher so andere Eigenschaften von Ravenclaw auf. Ich, äh, auf. ich lese mal kurz vor. Das Haus Ravenclaw bevorzugt jene Leute, die Intelligenz, Scharfsinnigkeit und Klugheit zeigen. Doch sind, doch sind auch Weisheit, Kreativität, Originalität, Individualität gerne gesehen. Und halt diese. diese ähm, wie heißt das? Diese Eigenschaften, die immer gesagt werden, sind ja Weisheit, Witz und noch irgendwas. Noch irgendwas Schlaues. Witz gehört zumindest auch dazu. Und da bin ich dann schon wieder an Bord. Weil es gibt ja nicht nur die Bücherschlauheit, sondern auch so emotionale und soziale Intelligenz. Und da sehe ich mich schon eher und ich würde mich auch am ehesten in das Haus einordnen. Allerdings. So. Viele Leute sagen mir immer. Ami, du bist ein Slytherin. Oder ich sehe dich eher im Slytherin. Und da, da muss ich ehrlich sagen, Bullshit. Warum? Ich verstehe erstmal nicht, wieso. Also, du hast das zumindest auch schon mal zu mir gesagt, Nils. Kann, kannst du gerne erklären.
1: Ah, ich bin bestimmt betrunken.
2: <lacht> nee, also, ähm,
1: Ja, aber du bist auch ein geselliger Typ, wenn. Also so, Freunde forever.
2: Und? Was hat das da Ja,
1: das ist auch eine typische Eigenschaft von Slytherins. Dass Freunde an erster Stelle kommen.
2: Hm. Hm. Nicht? Ich glaube nicht. Also, ich, also ich sehe so ein bisschen, so minimal, so vielleicht so wenig, so 20% Slytherin. Vielleicht.
0: Also, Slytherin, für mich sind das so ein bisschen so die AfD-Wähler. Das, das, das ist Häuser. das Ding. Ja. In den
2: Büchern gibt es tatsächlich nur zwei Sly Slytherins, die keine Nazis sind. <lacht>
0: Und das ist die Mutter von
1: Okay, Ami, schwieriger Vergleich, ähm, aber ja. Naja, also wenn Ja, also die gesamte Thematik ist schon ziemlich an das Dritte Reich angelehnt.
2: Genau. Ähm, Tonks Mutter und der Slughorn. Sind Wobei
1: beide. sich ja Draco und äh, Ohne jetzt, also jetzt, um zu spoilern. Draco <lacht> und äh, seine Mutter, Felicia?
2: Ähm, nee. Aber mir fällt der Name gerade auch nicht so ähnlich.
1: ein. Auf jeden Fall Draco und seine Mutter sich ja auch abwenden am Ende.
2: Wow, am Ende, als die oh. hoffnungslos waren. Naja, ich lese noch mal kurz Etherin <lacht> vor. Mit ähm, Traditionalismus, Findigkeit, Gerissenheit, Ehrgeiz, gewissen Führungsqualitäten, Selbsterhaltungstrieb, Entschlossenheit, Intelligenz, Brüderlichkeit und Macht.
1: Ja, Brüderlichkeit. Und so
2: zum Beispiel so Ehrgeiz. Ich sehe ne, seh mich nicht. Ich habe keinen vorhanden, ist keiner vorhanden ja, generell. <lacht> wollte ich nur mal kurz ich finde das, das mega stimmt, spannendes das Thema ja
0: und was war jetzt Gryffindor was, was waren was das sind das also
2: Menschen? laut Beschreibung sind das halt die Mutigen was steht hier so tapfer und kühn ähm, Mut Ritterlichkeit Draufgängertum und im Real Life sind oft Gryffindors Leute die immer gerne die sich einfach gerne mögen und das auch der Welt dann sagen das sind so oh ich bin Gryffindor und sind dann richtig stolz drauf mhm. so, toll du bist Gryffindor ganz toll aber ich kenne auch super Palette Gryffindors
0: hm. Quasi die Influencer mh, ja. unter den Harry-Potter-Häusern. Wie genau <lacht> funktionierte noch mal dieser Test?
2: Also da gibt es halt Fragen wie, also welches, welches Haustier würdest du mit nach Hogwarts nehmen? Aber auch so random Fragen wie Kopf oder Zahl oder so. Also es ist sehr, wirkt sehr willkürlich, aber bei manchen Fragen steigt man schon dahinter. Wenn ich das wähle, dann komme ich da rein. Aber bei den seltensten finde ich, ja. dass es so ist.
1: Sollte man ja auch nicht. Es hat, genau. Es
0: hat auch so ein bisschen was Valomat-mäßiges an sich. <lacht> ja, nee, aber ich finde
2: also, das ist ein super interessantes Thema.
1: Auf jeden Fall. Diese, es ist ja...
0: Apropos super interessantes <lacht> Thema, äh, nächste Woche geht es genauso interessant weiter. Ich, wollte mal ich dachte, Anti wir machen sagen. nächste Woche nächste gar nichts. Ach so, stimmt, übernächste.
1: Bin ich, ich jetzt auch sehr dass
2: Pause. du den einfach unterbrochen hast. Nee, ist mir jetzt auch egal.
1: <lacht> Nein, aber ich finde das schön. Das, das ist Schöne nicht sehr Hufflepuff, was du hier gemacht <lacht> hast. Na, ich finde halt das Schöne an diesen an Auch an der gesamten Buchreihe ist ja, dass sie am, immer zwischendurch aufzeigt, dass es, obwohl es diese Werte gibt, die, nach denen man einsortiert ist ins Haus, am Ende es immer Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen dort. Ne? Also immer wieder Leute gibt, die dann doch anders sind, ne? Ja, zum Beispiel Hermine ist ja jetzt
2: sind. auch nicht in Ravenclaw und man denkt, würde Eben. zuerst denken, oder Ron würde man auf den ersten Blick in
1: Hufflepuff packen. Genau, aber am Ende zeigt sich doch, dass alle mutig sind. Ritterlich.
2: Ja. Also von den beiden. Es ist auch irgendwie so, die Häuser sollten auch das Potenzial der Person irgendwie hervorbringen. Genau. Oder zum Beispiel Neville. Hätte, also wäre hätte ich ja nicht in Gryffindor gepackt.
1: Wobei er ja im ersten Buch auch sich äh, den anderen dreien in den Weg stellt. Ja. Das Und stimmt. dort auch. Das ist, dafür gehört ja auch, wie Dumbledore schon gesagt hat, sehr viel Mut dazu, Ach, sich stimmt. seinen Freunden überzeugen zu Sehr weiser Mann, der
2: Dumbledore. Boah. Ja, nee, Wobei, ich, ich wollte eigentlich nur hier ja. ähm, nochmal. Ähm, der Persönlichkeitstest
1: ist, für alle, die keinen Persönlichkeitstest ähm, brauchen.
2: Verteidigen, dass ich, weil viele sagen, Ravenclaw bist du nicht, weil ich, ne, weil ich nicht <lacht> schlau bin. Was erstmal super gemein ist. Fickt euch. <lacht> ist naja, sein. du bist
1: nicht bücherschlau. Ich bin nicht
2: bücherschlau. So. Aber ich bin sehr. Ähm, ich würde mich als kreativ bezeichnen. Schreiben. Ich würde sagen, ich bin sehr weltoffen. Ich würde sagen, ich bin so, eine, so ein Luna-Ravenclaw-Typ. Würde ich nur noch mal klarstellen. Geht die
1: Ami-Show <lacht> weiter? <lacht> ja. Aber noch mal kurz: ja. Am liebsten welchen Hufflepuff, weil das sind Ey. die besten Menschen. Es ist schon schön, ein Hufflepuff zu sein.
0: Okay. Wir starten auch, würde ich sagen, auf Instagram eine kleine Umfrage, welcher äh, Harry Potter-Mensch, Typ, Haus oder was auch immer ihr ja. seid. Das würde uns nicht wirklich mal Schreibt es in die Kommentare. Dann so ein bisschen, so ein Querschnitt, ähm, ja, wie sich das so auf unsere Hörer, Hörerinnenschaft ähm, auswirkt, wie sich das so verteilt. Ja. Das, kriegen wir, das hin. kriegen wir hin. Und äh, ein K Kommentar schreiben kann man, indem man eine Mail schreibt, Instagram benutzt, kommentiert, unsere Seite folgt. Genau. Oder in iTunes. Nee, Bei Apple, Apple Podcast könnt ihr Kommentare
1: das? hinterlassen und eine Bewertung Ver abgeben, rückt. was uns sehr freut, Herr wenn rückt. ihr das macht. Auch wenn es keine fünf Sterne sind. Aber fünf 5 Sterne freuen wir uns am meisten.
0: Ja, ansonsten natürlich... Äh, wenn ihr keine fünf Sterne gebt, dann lasst es
2: bitte sein.
0: An ansonsten nur kommentiert. Alles geil. Also, sorry. Hey, Aber ihr findet euch. <lacht> Und Amisoff-Graval ist, auf ist, auch ist immer auf mit Krawalli, im Rage-Modus.
1: Ja. <lacht> nee, aber ihr könnt uns auch auf Instagram äh, immer freundlich sagen, wenn ihr, wenn ihr Anregungen, Ideen habt, Themenideen, auch sowas, gerne gesehen bei uns. Traut euch. Ich habe jetzt schon öfters gehört,
0: er ähm, hat mir eine Frau auf der Straße erzählt, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, ich würde ja, aber ich traue mich nicht. Doch, doch. Traut euch. Gerne. Ähm, wir beißen nicht Ami auf. Und wenn ihr auf Anonymität
1: besteht, lassen wir auch eure Namen weg. <lacht> da sind wir auch ganz nett ja so, so sieht's aus
0: ähm, Ami ich weiß nicht ob du vorbereitet bist nee aber gleich ähm, oh, 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 erfolgt was dein Job diese Woche mhm, mhm. bist du an der Reihe
2: ja Moment ich hab's äh, bin auch fast äh, soweit
0: und die Zeit nutze ich ja. auch um einen kleinen Shoutout so so krass so cool ist man ja rauszuhauen an die Creative Crowns die ihr unbedingt mal besuchen solltet auf ihrer Instagram-Seite oder persönlich vor Ort in Düsseldorf, die euch auch jederzeit unterstützen können, falls ihr irgendwas Krasses Medien-Content-mäßiges ja. schaut gerne mal auf deren Seite äh, Instagram-Seite vorbei. Creative Clowns. Ami, jetzt habe ich dir so viel ja, Zeit ich bin zum auch schon gegeben,
2: lange ready.
1: dann spiele ich kurz den Teaser-Jingle ab.
2: Die Pizza der Woche. Die Pizza der Woche ist die Pizza Die Grüne mit Spinat, Artischocken, Oliven und Käse.
1: Umgangssprachlich auch Bündnis 90 genannt. Genau. Die nächste Pizza der
0: Woche und damit auch die nächste Folge gibt es erst in zwei Wochen wieder nach der Karnevalspause. Leute.
1: Bis dahin Gehabt euch wohl, genießt die Auszeit, geht mal raus an die frische Luft, begrüßt eure Freunde Allah. mal wieder.
2: Hallo, Und hello.
1: Und, Hauruck. und Hauruck. da da. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>